0: Vandaag ga je leren van mijn ondernemersfouten. En ik weet niet of je die mensen kent die uh, adviseren... over je fouten moet je nooit praten. Nou, daar ben ik van harte mee oneens. Want ik geloof dat we zeker over onze fouten moeten praten. Want ik ben blij dat andere ondernemers... over hun fouten uh, gepraat hebben met mij... zodat ik die fouten niet hoef te maken. En of je nou een jonge ondernemer bent... Daar zie ik heel veel fouten die ik gemaakt heb, zie ik bij jonge ondernemers. Ik denk, oh, doe dat dan niet, alsjeblieft. En dan wil ik ze daarvoor beschermen. Maar ik zie ook nog wel oude ondernemers in de zestig... die dezelfde fouten die ik altijd heb gemaakt, ook nog steeds maken. Dus eigenlijk is het voor alle doelgroepen, alle leeftijden, alle kijkers thuis. Um, een aantal jaar terug, en ik ga denk ik terug naar 2016, 2017... hoorde ik de uitspraak, nothing to hide, nothing to prove. En dat klikt op mij. Ik denk, oh, dat is een le mooi levensmotto. Ik heb niets te verbergen en ik heb niets te bewijzen. En zo uh, ga ik ook met mijn content en dit soort dingen als een podcast of een live om. Uh, ik heb niks te verbergen, uh, maar ik heb ook niks te bewijzen. En dat geeft heel veel ontspanning in je leven, maar ook in je onderneming. Dus vandaag ga ik een aantal, ik heb er uh, zeven opgeschreven en die gaan, dat zijn echt ondernemersfouten. Dus dat zijn geen marketingfouten. Misschien moet ik daar een volgende aflevering over opnemen. Maar dit gaat puur over ondernemersfouten die ik gemaakt heb. Die ik gewoon eerlijk met je ga delen. Waar jij van kan leren. En uh, nou, mijn advies is doe ze niet. En uh, 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 misschien als het heel dom is voor mij. Uh, lach heel hard. Dat mag ook. Um, de eerste is. Uh, misschien klinkt hij een beetje vreemd. Maar problemen oplossen in mijn bedrijf die er nog niet zijn. Uh, en ik ben een visionair. Ik hou van uh, het denken in de toekomst. Maar in het verleden sloeg ik daar flink veel te veel mee door. Nou, uh, ik herinner me nog dat wij een nieuw kantoor in Apeldoorn hadden. En dan hadden we, nou, iedereen had natuurlijk zijn eigen computer. En dat was best veel werk om zijn computer te installeren. Dus dacht ik, als we dat goed aanpakken, gaan we voor elke computer een image maken. Zodat als er een keertje een crash is of er gaat iets fout, dan kunnen we het heel snel terugzetten. En je wordt het al als. Dus uh, ik ging kijken wat voor software is daarvoor. Uh, ik hou van research. Er komen ze er nog bij. Maar uh, dat was het valkuil. Maar ik hou van research. kijken welke software oplossingen er zijn. Ik ging een externe harde schijf bestellen. En ik ging prutsen en oefenen. Uh, en kijken hoe kan dat. En inderdaad, eind van de week had ik keurig van elke computer een image. En ik was zo trots als een pauw. Maar het was dom. Het was een ondernemersfout. Want dat een computer een keer crasht, ja, dat kan gebeuren... maar ze crasht niet allemaal tegelijkertijd... en uiteindelijk kost het mij het meer tijd... om dat preventief te regelen... dan wat het me besparen. Nou, nog zo'n voorbeeld. Um, een aantal jaar terug dacht, dacht ik van... oké, okay, wij hebben natuurlijk leads... en heel veel data hebben we met onze leadgeneratie. En toen dacht ik... oké, okay, dat zou mooi zijn als ik dat op een, op een dashboard heb... Uh, dus nou, de eerste keer uh, waar ik met iemand ging werken voor een dashboard, dat flopte. Die kregen het niet technisch voor elkaar. Nou, een hoop tijd en energie gekost. Uh, maar op een gegeven moment heb ik weer een tweede traject gestart met een andere partij om een dashboard te bouwen. En ook dat flopte. Uh, en toen, uh, oh ja, en, en uh, tijdens dat tweede traject, dat flopte, vond ik eigenlijk niet zo heel erg. Want ik ontdekte eigenlijk, denk ik, ja, dit is iets wat ik dacht dat ik nodig had een probleem wat misschien in de toekomst gaat opspelen. Maar ik ontdekte in dat traject van een half jaar... dat het eigenlijk helemaal geen probleem meer was... en ook nooit een probleem zal worden. Nou, geloof ik dan niet een dashboardje wel, zeker wel. Uh, maar het was een probleem wat ik nog niet had... en wat ik eigenlijk al wilde oplossen. Nou, dat, dat zie ik bij veel ondernemers. Dus je bent bezig met problemen die er nog niet zijn... die je verwacht te krijgen en die ga je oplossen. Maar de dingen die nu spelen... Werk je daaraan? Ben je daarmee bezig? Ben je die aan het oplossen? Want dat is soms minder leuk om uh, aan die dingen te werken voor de toekomst. Dus dat was mijn eerste probleem. Mijn tweede. Uh, mijn eerste fout. Mijn tweede fout was uh, moeite met geld vragen. En ik weet niet waar het vandaan komt. Is het mijn opvoeding of is het gewoon het Calvinistisch denken in Nederland? Maar ik vond het moeilijk om flink geld te vragen... Aan mijn klanten. En als ik een offerte uh, ging maken. Dan ging ik altijd een beetje aan de onderkant zitten. En dan ging ik in die uren ging dan doorrekenen. Zo werkte het trouwens tegenwoordig niet meer bij mij. Maar ik ging dan toch een beetje afronden. Want anders werd het misschien wel te gek. En ik vond het soms bijna een beetje zielig. Dat mensen mij geld moesten betalen. Dus ik had eigenlijk een verkeerde money mindset. Uh, en daardoor ging ik eigenlijk altijd een beetje in de onderkant zitten. Uh, wat ik ook deed dan als het een paar uur extra kost. ging ik dat niet rekenen. Want ja. Misschien is, wordt iemand wel boos of uh, vindt hij het onterecht. Uh, en dat was echt een ondernemersfout. Terwijl ik moest gaan beseffen, en dat duurde heel wat jaren nog... dat ik een probleem oplos bij een klant. En als hij dat probleem niet heeft, gaat hij ook geen geld aan investeren. Maar als hij het probleem wel heeft, los ik een probleem op... wat hem of geld oplevert, of geld bespaart, of hem meer veiligheid geeft... Mensen investeren altijd in die drie. En dus is mijn dienst wat waard. En misschien is hij wel veel meer waard dan die paar duizend euro. Die ik dan voor zo'n website vroeger vroeg. Dus ik heb moeten leren om geld te vragen. En dat geld nou, helemaal niet hoeft te schamen. Dat iedereen zijn brood moet verdienen. En er moet ook nog marge op. En dat vergeet je ook vaak. vergat ik ook vaak. Denk Ja, het kostendekkend, mooi. Maar er moet marge op, zodat je winst kan maken en dat je een gezond bedrijf kan bouwen. Want in het verleden was mijn bedrijf gewoon niet gezond. Ik haalde het wel, het einde van het jaar. Maar er bleef weinig over. Dus dat was mijn, mijn tweede ondernemersfout. De derde is het mixen van mijn hobby's met mijn bedrijf. Nou, dat heeft wat uitleg nodig. Met hobby's bedoel ik niet uh, nou, vissen of bierbrouwen. Ik ging niet bierbrouwen op, uh, op kantoor. Maar de dingen die je heel leuk vindt, uh, dingen waar je een passie hebt, activiteiten die je heel erg leuk vindt, persoonlijk, dat gaan mixen met je bedrijf. Nou, ik hou bijvoorbeeld van heel erg van, uh, 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 wat ik al net zei, researchen. Ik vind het heerlijk om een probleem uh, te onderzoeken en te kijken wat de mogelijkheden voor zijn. Maar in het verleden was ik daar soms zoveel tijd mee bezig om, nou, dan ging ik de dingen doen die ik persoonlijk heel leuk vond. Waren ze heel goed voor het bedrijf? Ik vroeg, vraag me af, ik denk dat ze juist helemaal niet zo goed op bedrijf waren. Maar ik denk, oh, een probleem. En dan kon ik echt dagen researchen. Of nou, in, het, in het verleden heb ik ook geprogrammeerd. En dan denk ik, oh, is daar niet een betere programmeertaal of oplossing voor? En dan ging ik dat. Nou, was ik uh, dagen aan het zoeken naar een oplossing. Wat we misschien wel konden gebruiken. Uh, en dat zie ik vaker met ondernemers. We. We zijn ook een mens en we zitten in onze onderneming. En vaak als eigenaar, oprichter, hebben we geen baas die zegt wat we moeten doen. Maar heel vaak worden we getrokken naar de dingen die wij heel erg leuk vinden. Terwijl die dingen die we leuk vinden niet altijd alle belangrijk zijn. Dus uh, vermix nooit je hobby's, de dingen die je leuk vindt, met je bedrijf. Mag dan, mag dan uh, je, uh, hoe zeg ik dat, je werk niet leuk zijn? Zeker, zeker, zeker. Maar doe, nou, wees goed uh, bewust dat sommige dingen je gaat mixen. En neem soms afstand om te kijken, doe ik de juiste dingen? En is dit wel de moeite waard om hier heel veel tijd in te stoppen? Dat is een grote les voor mij geweest. De vierde, uh, dat is het niet hebben van een dagplanning, een plan voor de dag. Of zelfs een weekplanning. Nu elke maandag om uh, 9 uur heb ik een level 10 meeting. En dan ga ik niet alleen de dag bekijken. Maar ik ga veel meer nou, de grote projecten van het kwartaal bekijken. Ik ga kijken naar de weekplanning. Maar ook elke morgen om half negen ik start... maak ik een dagplanning. Nou, dat was niet zo. In het verleden werd mijn dag bepaald door mijn mailbox. Nou, dat zag er zo uit. Ik, kwam, ik fietste naar het kantoor. Ik deed de kantoor open. Of, hier waren al mensen. Het eerste wat ik deed is... Ik ging naar mijn computer en ik klikte op het mail icoontje en stond die al open. En ik ging kijken wat er allemaal te doen was eigenlijk. En ik ging mails beantwoorden. Waardoor eigenlijk mijn klanten en andere spammers mijn dag bepaalden. In plaats van dat ik controle over mijn eigen dag had. Ik heb tegenwoordig, nou, die heb ik zelf ontwikkeld. Ik heb heel wat planners getest. en Een planner is totaal iets anders dan een agenda. Hè? Een agenda heb ik ook. Maar een planner bepaalt heel erg... Wat is de focus van vandaag? Waar zie ik op tegen vandaag? Uh, hoe kan ik het beste zijn vandaag? Uh, uh, welke dingen heb ik op het programma staan? Welke dingen kan ik vandaag niet doen? Uh, maar moet ik wel op de radar houden? En welke dingen, welke drie dingen ga ik vandaag doen? En ik mag alleen naar huis als die drie dingen gebeurd zijn. Nou, zo, dat is een planner. En... Um, we hebben heel wat planners getest. En gekeken wat werkt en wat niet werkt. En uiteindelijk hebben we daar gewoon zelf een planner voor gemaakt. Die in ieder geval voor mij en voor onze organisatie enorm goed werkt. Dus de valkuil was. De fout was om mijn mailbox mijn dag te laten bepalen. En mijn klanten bepaalden mijn agenda. In plaats van dat ik er zelf controle over heb. Dus nu als ik op kantoor kom. Nooit doe ik die mailbox open. Dat is gewoon soms verboden. En Misschien dat ik om 12 uur eens naar kijk. En het kan ook best op mijn dag gebeuren. Dat ik pas om drie uur of de volgende dag mijn mail ga beantwoorden. Nummer vijf. Nummer vijf is. Uh, werken in mijn bedrijf. Alleen maar. En niet werken aan mijn bedrijf. En er is ook een uitspraak die ik een jaar of tien terug iemand hoorde zeggen. Dat ik, hmm, interessant. Die vroeg inderdaad, Dirk... Werk je alleen maar in je bedrijf of werk je ook aan je bedrijf? En ik heb op een gegeven moment mezelf de vrijheid moeten geven om aan mijn bedrijf te gaan werken. Want ik was eigenlijk alleen in mijn bedrijf werk. Dus mijn mailbox, wat ik al zei, die bepaalde mijn dag en die ging door tot het nou, werk klaar was. En dat kon nou, half zeven zijn. Uh, of dat het op een gegeven moment wel echt wat wel tijd was om naar huis te gaan. Maar mijn week zat vol en ik was bezig met mijn klanten. En dat klinkt heel goed om bezig te zijn met je klanten. Uh, maar ik nam totaal geen tijd voor reflectie. En uh, sommige ondernemers hebben een heidag één keer per, per jaar. Dat is echt te weinig. Je moet in ieder geval één keer per week minimaal... Moet je zitten en dan moet je een half uur erover bezig zijn. Minimaal om te kijken waar sta je. Om te werken aan je bedrijf. Um, ja, ik denk dat die, uh, dat kwartje valt. Nummer zes... Is investeren in verkeerde zaken. En als je een bedrijf hebt. Uh, dan uh, vind je het vaak prima om wat te investeren. Ik merk dat als je privé 100 euro uitgeeft. Dat dat meer denkwerk kost. Dan zakelijke 100 euro. Want nou, de, de bedragen in een bedrijf zijn over het algemeen ook groter. Uh, ik heb dat ik veel makkelijker geld uitgeef in mijn bedrijf. Dan privé. Uh, dus wat er gebeurde, dan nou, hadden we een nieuw, een nieuw kantoor bijvoorbeeld. En dan gingen we nou, investeren, in, uh, liet ik een schilder komen, liet alles uh, netjes schilderen. Uh, ik bestelde stoelen en meubels uh, en ik liet alles mooi, uh, nou, mooi maken, een logo op de muur, et cetera. Allemaal goede dingen, prima. Maar als ik terugkijk, had ik dat geld bijvoorbeeld veel beter in marketing en sales kunnen doen. Waardoor ik kon groeien. En dat ik met de investering, dat was een, een, niet een... Kijk, dat geld wat ik investeerde in dat kantoor leverde geen geld op. En natuurlijk is het leuk om een leuke werkplek te hebben, maar het leverde geen geld op. Uh, terwijl als ik eerst mijn, dat soort geld in mijn marketing en sales had gedaan, dan had het kunnen groeien en had ik genoeg geld kunnen verdienen en genoeg winst kunnen maken om een mooi kantoor te hebben. Maar de volgende klopte niet. En zo zie ik ook veel ondernemers die investeren in, Nou, ik wil, ik wil een MacBook en ik wil een, uh, uh, nou, een bestikkering op mijn auto. Of ik wil een logo of een, een, een mooi logo aan de muur of ze besteden duizenden euro's aan huisstijl, dat soort dingen. Dat zijn dingen die leveren geen geld op. Je kan het ook heel simpel doen, heel goedkoop doen, want het is geen groeidrijver, maar het is een, een, nou, iets wat geen geld oplevert, nou en daar mijn laatste fout die daar heel erg aan gekoppeld is en ik heb hem eigenlijk genoemd. Ik besteedde nauwelijks tijd en energie aan marketing en sales. Terwijl marketing en sales de driver, de groeidriver is van je bedrijf, van mijn bedrijf. En ik heb wel eens een keertje een, een reclame ergens laten plaatsen in een blad en een keertje aan de kant van de weg voor een paar honderd euro. Maar dat was het. En je kan nog zo goed zijn, je kan nog zo'n goede expertise hebben, je kan je klanten nog zo goed bedienen, je kan uh, zulke goede resultaten behalen bij je klanten, maar als niemand je kent of te weinig mensen je kennen, dan ga je niet groeien.